0: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui, on parle de réseaux sociaux et d'identité. En 25 ans, comment les réseaux sociaux, les messageries nous ont-ils changés Ils ont démultiplié nos moyens de communiquer, voire d'exister. Ils sont en train de façonner une hyper-réalité... Et une nouvelle condition humaine, c'est ce que soutient Laurent François, dirigeant d'agence de publicité spécialisée dans les réseaux sociaux. Il a publié les réseaux sociaux, une nouvelle communauté de vie, aux éditions L'Armatan. Laurent François est l'invité de cet épisode. Première question pourquoi parler de communauté de vie à propos des réseaux sociaux
1: C'est parti d'un constat et même d'une réaction, c'est qu'on a tendance à parler. Euh quelques mois de la fin des réseaux sociaux et euh, la dimension sociale du fait que des gens parlent à d'autres gens euh, à travers Internet. Et euh, moi, je n'étais pas vraiment d'accord, parce que sur les 25 ans, on va dire euh, que je suis dessus. Je pense que la dimension sociale n'a jamais été aussi importante et il n'y a jamais eu autant, finalement, de projets qui euh, sont coordonnés à travers des petites communautés qui se regroupent, à travers justement ces outils-là. Ramener cette communauté d'intérêt, cette notion d'affinité commune, euh, peut-être parfois de sens commun, me semblait être honnête de, de la raison pour laquelle on fréquente encore euh, toutes ces plateformes.
0: Vous reprenez dans cet essai le terme de livness, le terme de « vivance », qui est utilisé par des sociologues, des victoriens des médias, et aussi Fanny Georges, sémiologue à l'Université Sorbonne-Nouvelle. Vivance, elle dit, le terme désigne l'impression par laquelle les utilisateurs ressentent la représentation et le monde virtuel comme participants de leur expérience sensible et vécue. C'est une impression.
1: Fanny Georges a été une des, des pionnières, je crois, en, en France à introduire cette notion de vivance. Pour comprendre ce que c'est la vivance, c'est probablement les trois petits points qui apparaissent quand on écrit un message sur WhatsApp, sur une messagerie instantanée, sur un texto. Et en fait, c'est intéressant ces trois petits points parce que à force d'usage, on a progressivement l'impression que la personne elle est physiquement en face de nous. Et donc petit à petit, cette métaphore on va dire des trois petits points, ça a donné naissance finalement à pléthore d'indices de vivance. C'est euh, par exemple les petites indications que vous avez euh, euh, sur Discord. Quand vous avez une petite pastille verte qui dit que vous êtes là, une pastille rouge quand vous n'êtes pas là. Typiquement, quand vous êtes dans le domaine peut-être de la séduction. C'est extrêmement perturbant qu'en 2023, vous alliez d'abord peut-être sur le compte d'Instagram de, de quelqu'un avant de rencontrer la personne physiquement. D'un coup, il y a une incarnation à travers une expression de soi dans un réseau, alors que vous n'avez pas encore rencontré la personne. D'un autre côté, vous allez peut-être ressentir du manque pour quelqu'un qui est moins connecté ou qui vous répond plus sur une messagerie instantanée, alors que vous ne l'avez pas forcément avec vous à longueur de journée. Vous commencez à avoir une forme de relation quasiment charnelle avec, finalement, une personne qui a été un petit peu virtualisée par, par ces outils-là. Et donc, au fur et à mesure de ces usages, il y a une définition de l'existence qui est de plus en plus intermédiaire, mais décorporisée et qui, pourtant, dans votre vie de tous les jours, commence à compter très fortement.
0: On est bien dans la communication, on n'est pas dans le métaverse, dans cet univers non, on est bien dans la
1: communication. Justement, ce qu'on a pu constater dans différentes communautés ou auprès de différents individus, notamment au Japon, c'est la notion de moe qui désigne finalement euh, la capacité pour des gens à développer des vrais sentiments pour des êtres fictifs, que ce soit des avatars, que ce soit des euh, personnages virtuels, c'est quelque chose qui compte dans la vraie vie des gens, pour lequel ils commencent à même définir leur agenda, à définir la raison de se lever le matin. Et donc, on en est à une création comme ça de, de cette vivance qui donne plus d'existence à des choses qui, parfois, sont juste des objets ou des lignes de code. Donc, c'est quand même assez déroutant de voir ce que le cerveau humain est capable de faire tout seul, finalement.
0: Vous dites aussi que cette vivance, elle accompagne nos identités, nos relations, nos vies, mais que cette nouvelle organisation de nos vies numériques n'est pas sans ambiguïté et risque. C'est-à-dire
1: D'une certaine manière, donner plus d'existence des objets en ligne ou à des personnages, ça implique quand même énormément de choses au niveau sociétal. La relation amoureuse, le rapport au mariage, le rapport même à la notion de, de succès on parle beaucoup des, des influenceurs, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant en 2023 que ce soit devenu une profession. Donc, on en arrive à une forme de changement de priorité où euh, ce qui est défini à travers ou via les réseaux sociaux, en tout cas via la vivance, vient énormément remettre en question les institutions euh, et se pose quand même la question suivante, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de faire reposer tout l'effort sur l'individu et finalement on le privatise, ses enjeux de société, son rapport même en tant qu'individu dans un groupe social Où est-ce que on va pouvoir créer des nouvelles formes de gouvernance au sein de ces réseaux sociaux, au sein de ces nouvelles plateformes qui vont permettre de pouvoir faire une redistribution et peut-être quelque chose d'un tout petit peu plus juste auprès du plus grand nombre Donc, il y a quelque chose qui est très ambigu. C'est que d'un côté, cette vivance, elle peut être porteuse de projets, elle peut permettre à des gens de devenir des choses, d'atteindre des paliers du succès qu'ils n'auraient jamais pu atteindre autrement. Mais d'un autre côté, c'est un capital, au même titre que le capital culturel, que le capital économique, qui est extrêmement mal redistribué et qui peut être porteur d'inégalités assez phénoménales. Pourquoi, à un moment donné, euh, un prof qui fait un job absolument incroyable en mettant en ligne, euh, mettons ses cours sur YouTube, va peut-être générer que quelques dizaines, centaines de vues Et puis, d'un autre côté, un autre individu euh, qui fait de la pseudo-science ou qui va même véhiculer des choses assez fausses, parce qu'il est privilégié par... Euh, peut-être des algorithmes, bah, elle va atteindre une forme de succès, c'est en fait assez injuste et, et assez, euh, encore une fois, étonnant au niveau sociétal. Donc en fait, c'est, comment dire, la technologie en elle-même, elle est, euh, elle est d'une certaine manière apolitique en soi. C'est plus les gens autour, que ce soit les business, les plateformes, les développeurs, les personnes qui façonnent finalement l'outil, qui ont un rôle prépondérant à, à jouer afin de faire en sorte que cette vivance soit pas, une substance qui va être excluante, mais au contraire, une substance qui va permettre de pouvoir euh, ramener peut-être de la solidarité, ramener des groupes sociaux autour de, de perspectives communes. Et ça, c'est quand même un des gros enjeux, je pense, de, de cette notion de vivance. Moi, je milite pour euh, qu y ait une gouvernance. On ne peut pas laisser, justement, quelque chose qui définit à ce point-là les existences des gens bah, uniquement à des entreprises qui ne rendent pas des comptes alors qu'ils ont un impact monstrueux au niveau sociétal, au niveau sanitaire, santé, au niveau des rapports sociaux entre les gens. C'est là où, où je pense qu'il y a un, un besoin, de, non pas juste de réguler, mais de mettre en place de nouveaux systèmes politisés au sein des plateformes. Parce qu'autrement, on en arrive à des systèmes où, euh, où on laisse beaucoup la main à des plateformes dont c'est pas la mission de nous éduquer ou euh, de nous aider à être des meilleurs citoyens ou des meilleurs humains, parce que leur modèle publicitaire ou de survie n'est pas du tout celui-là, à vrai dire.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast danne laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit peut-être Apple Podcast ou Spotify. À très vite, et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme « L'été dans vos oreilles ».